0: Wie sinnvoll ist es heute noch, Mitarbeitende über Ziele zu führen? Spätestens zum Jahreswechsel bzw. Jahresbeginn ist es immer die Zeit der Zielvereinbarung mit Mitarbeitenden. Was an Zielen aber macht Sinn, sodass motiviert auch daran gearbeitet wird? Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrtausends gab es einen eindeutigen Führungsstil, nämlich Management durch Autorität. Der Chef hatte immer Recht und seine Erfahrungen über viele Jahre gaben ihm auch häufig Recht. Bedingt durch sich ändernde Arbeitsbedingungen im Sinne von Team- und Projektarbeit fing man aber in den 80er Jahren an, dieses Dogma zu ersetzen durch führen über Ziele. Und die Idee dabei war und ist, die Führungskraft gibt der mitarbeitenden Person das Ziel vor und die mitarbeitende Person oder das Team gestalten den Weg zur Zielerreichung eigenständig. Begriffe wie Fehlertoleranz, Fehlerkultur prägten daraufhin die Führungsarbeit ebenso wie die Aussage, Ziele müssen smart sein, also spezifisch messbar, erreichbar, realistisch und terminiert. Zwei Generationen von Führungskräften und Mitarbeitenden haben sich bisher daran abgearbeitet und immer wieder mal gewundert, wenn sich die Ziellinie der Führungskraft nicht mit der Ziellinie der Mitarbeitenden übereinbringen ließ. Auch die Belgen-Seminare haben sich seit an Beginn der Belgen-Seminare dafür ausgesprochen, über Ziele zu führen und diese Ziele möglichst transparent zu machen, sodass Führungskraft und mitarbeitende Personen die gleiche Vorstellung vom Ziel haben. Dies zur Einleitung. Nun war ich vor einiger Zeit Zuhörer eines Vortrages, der dieses Bild ins Wanken und mich zum Nachdenken gebracht hat. Da stellte sich doch tatsächlich der Referent vorne hin und sagte, dass Planungen im Unternehmen so etwas wie Business-Theater seien. Nett anzusehen, als Kulturförderung durchaus dienlich, aber eben nicht geeignet, die Unternehmen durch die heutigen schnell wechselnden Einflüsse von außen zu führen. Und seine Begründung dabei klang schlüssig. Schlüssig. Was nützt es, wenn ich am Jahresanfang zum Beispiel ein Wachstumsziel von 5% ausgebe, am Ende vielleicht sogar bei 8% rauskomme, der Markt sich aber aufgrund nicht vorhersehbarer Tendenzen um 19% vergrößert hat. Im Ergebnis zahle ich dann einen Bonus auf die vorgegebene Zielerreichung, obwohl das Unternehmen Marktanteile verloren hat. Oder Anders, ich gebe ein Ziel von 9% raus, wir erreichen mit Mühe und Not davon gerade 3%. Der Markt aber schrumpft plötzlich um 20%, wie in den letzten Krisen auch immer wieder mal erlebt. Dann haben wir die Ziele zwar klassisch verfehlt, sind aber trotzdem Helden, weil wir in einem schrumpfenden Markt gewachsen sind. Soweit so gut. Also ohne Ziele führen und den Kräften des Marktes deswegen freien Lauf lassen. Na, so weit ging der Referent dann doch nicht und führte weiter aus, dass im Vertrieb relative Ziele ein gutes Mittel der Führung seien und mein fragender Blick, was es denn bitte mit relativen Zielen auf sich habe, ließ ihn dann weiter ausführen. Es gehe doch am Ende darum, das Unternehmen insgesamt nach vorn zu bringen und dafür zu sorgen, dass dieses auf einen guten Kurs komme und auf diesem Kurs bleibe. Und daher könne es zum Beispiel für Vertriebler sinnvoll sein, an den Zielen des Unternehmens bemessen zu werden. Und die wiederum könnten sich ja nach Marktlage auch alle drei Monate ändern. Also doch Ziele, aber eben irgendwie halt andere das ist mir ein bisschen weit ausgeholt. Welchen Einfluss hat denn zum Beispiel der Vertrieb auf Personalentscheidungen in der Buchhandlung oder auf die Kosten in der Entwicklung neuer Produkte? Diese relativen Ziele halte ich für die Unternehmensleitung sicher für sinnvoll, aber nicht für untergeordnete Teilbereiche. Und damit möchte ich die vorgetragene Idee aber auch nicht pauschal abtun, denn in der Tat ist es einfach zu sagen, wir führen über Ziele. Etwas aufwendiger aber ist es inzwischen durchaus schon. Und es hat mit der beschriebenen Definition der Ziele im Sinne von Smart auch etwas zu tun. Und jetzt ist nur die Frage, welche Ziele nehmen wir dann zur Steuerung? Relative, absolute, Unternehmensziele, Teilbereichsziele. Und an dieser Stelle möchte ich gern für mehr Achtsamkeit werben. Nicht einfach nur Ziele zu definieren um der Ziele willen das nämlich wäre in der Tat Business Theater und damit nicht wirklich hilfreich. Ich plädiere hingegen für folgende Überlegungen. Welche Ziele, Wachstumstreiber, Hebewirkungen, Zielgruppe, Produkte, Maßnahme dienen meinem Unternehmenserfolg und Unternehmenserfolg kann auch Teilunternehmen sein, kann Abteilung sein. Also welche Ziele dienen dem Erfolg meiner Abteilung? Zweite Frage, welche davon haben direkten Einfluss auf die Mitarbeitenden dieser Ziele, sodass sie sich auch damit identifizieren? Denn es macht ja keinen Sinn, Ziele zu definieren, wo sich die Mitarbeitenden nicht mit identifizieren. Dritte Frage, wie lassen sich diese Ziele dann smart definieren. Vierte Frage, welche Veränderungen können diese Ziele über den zu beachtenden Zeitraum unterliegen? An welchen fünf bis vielleicht sieben Kriterien kann ich erkennen, ob die Mitarbeitenden im Zielkorridor sind? Nächste Frage, wie kann ich diese Ziele auf meiner Abteilung, auf meine Mitarbeitenden so ausrollen, dass ich deren Zustimmung dafür erhalte? Und ich glaube, in Summe führt dieses Vorgehen zu einer besseren Qualität in der Zieldefinition und insbesondere dazu, Ziele nicht nur um der Ziele willen zu definieren. Ich für meinen Teil werde, angeregt durch diesen Vortrag und durch den Referenten, mich auf jeden Fall weiter auf die Suche machen, wie sich Führung über Ziele in den nächsten Jahren gegebenenfalls weiter verändert, überholt oder auch sogar noch verstärkt. Ich glaube, die Generationen Y und Z werden uns auch dahingehend beeinflussen, was Ihnen wichtig ist. Sie werden der Benchmark sein und die Messlatte, der wir uns anzupassen haben, wenn wir motivierte und engagierte Mitarbeitende brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ich jedenfalls wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem Weg gute und richtige Ziele für Ihre Mitarbeitenden zu finden und hoffe, dass Sie all Ihre guten Mitarbeitenden auf diesem Weg mitnehmen können. Danke fürs Dabeisein und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an!